0: Psychologie, psychanalyse, sexologie, psy, sex and radio. Et eh oui, 14h30 jeudi, c'est l'heure de Psy Sex and Radio avec eh bien, notre psychopraticien relationnel. Oh, tu as vu ça Daniel, comme j'arrive à le prononcer maintenant, comme ça, voilà, tu vois, sans filet, on y va. Psychopraticien relationnel et sexologue, donc forcément euh, Daniel Ross. Daniel, bonjour. bonjour. Quel plaisir de t'avoir sur les ondes de Fréquence
1: C'est plaisir réciproque de se retrouver depuis... Eh oui.
0: Ça faisait un petit moment. Quelques mois d'absence. Voilà, allez, on est reparti cette, cette fois-ci, on est reparti pour si tout va bien. Après, il peut y avoir quelques petits aléas comme ça, on verra, on gérera au fur et à mesure. Mais si tout va bien, on va se retrouver une fois par mois euh, pour parler psychologie, pour parler sexologie. Et là, aujourd'hui, nous allons parler, enfin, tu vas surtout parler du couple. Oui.
1: Alors, le couple. Alors, <rire> le couple, le couple, cette, cette entité qui, qui nous qui nous tarabuste. <rire> Le couple qui, qui, qui peut être un couple d'un soir, qui peut être un couple d'un mois, qui peut être un couple de, de, de 60 ans, en fonction de, de, des attentes, en fonction de, des, des aléas de la vie, en fonction d'un du, maximum de choses. Mais ce couple, il est pas si, il est pas si simple, il n'est pas si facile à, à, si facile à définir. Euh, le couple avant tout, c'est la rencontre, euh, on, on l'a déjà dit je, dit je crois dans, dans, ces, dans ces émissions, c'est avant tout la rencontre de deux névroses. Alors c'est très, très glamour le fait de parler de... Là d'un coup, oui, d'un Ça coup, donne ça envie. Casse, ça ça casse donne vraiment envie, surtout, surtout pour un couple d'un soir. tiens J'ai rencontré ma névrose hier soir c'est merveilleux. <rire>
0: <rire> j'aime bien, la dentrée ça met les choses, ça, un ça peu. Met les choses et autres puis autres. alors en plus je lui ai demandé si elle était consentante à ma névrose voilà tout à
1: fait, tu es consentante à ma névrose à partir du moment où, je suis, où tu es consentant, consentant à la mienne donc voilà le couple ne se, on, on croit toujours qu'on se rencontre par hasard on croit toujours que, que on, 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 a, on a on a choisi l'autre par hasard ou simplement même avec, même avec ces fameux réseaux sociaux aujourd'hui le, le couple se forme très très souvent, surtout les couples d'un soir très très souvent avec toutes ces, toutes ces plateformes de rencontres. Mais finalement, euh, le couple, ce n'est pas un hasard. Le couple, il, le couple il, est, il est géré et il est défini par euh, ben, tout ce qu'on a vécu avant de rencontrer l'autre. Euh, tout, tout, tout ce qui fait ce que nous sommes en tant qu'homme ou en tant que femmes. Euh, notre famille, notre éducation, notre culture, notre religion, l'endroit où nous vivons, notre niveau social. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément rencontrer quelqu'un du même niveau social que nous, mais, mais euh, très, très souvent, ça, ça, ça fonctionne comme ça. Euh, donc, hasard, hasard, on aime bien. Le, le mot hasard, c'est quelque part, Jung disait que le hasard était un mot qui avait été inventé par l'homme parce qu'il n'arrivait pas à définir quelque chose qu'il ne comprenait pas. Donc euh, partant de là, oui, hasard, si on le définit tel que tel que défini par Jung, on ne le comprend pas donc c'est le hasard. Mais on va essayer de le comprendre justement aujourd'hui.
0: Alors justement, hier soir nous avions ici l'équipe des vieilles canailles. Oh oh. Alors, elles sont un peu vieilles ces canailles-là. <rire> Elles sont plus vieilles que canailles Pardon, ou... si vous m'écoutez, pardon. <rire> euh, ce sont des canailles. Euh, et justement, ça parlait d'amour. Ça uh -huh. parlait euh, alors, de couple. Et à un moment donné, euh, l'une de ces vieilles canailles euh, a dit « Mais de toute façon, ça nous tombe dessus. Uh » -huh. Donc, le couple aussi... Alors, on parlait d'amour, mais le couple... On le verra, il y aura pas forcément que de l'amour dans le couple. Bien sûr. Mais heureusement. le couple, oui, et le couple, eh bien, ça peut nous tomber dessus comme
1: ça aussi. Ça peut nous tomber dessus, effectivement. Ça peut nous tomber dessus parce que parce qu'on dit je suis pas prêt, je n'ai pas envie, etc., etc. Puis tac, on rencontre l'autre avec un grand A, et puis, et puis on ne peut pas faire autrement que d'y aller hein, parce que ça nous tombe dessus. Euh, il, faut quand même, il faut quand même faire une grande distinction entre le couple d'aujourd'hui ou le, ou le sentiment. je parle du couple qui est fait pour durer après on parlera aussi du couple d'un soir bien entendu mais le couple qui est fait pour durer euh, il y a quand même un, un, un grand fossé entre le couple qu'ont connu euh, nos grands-parents nos arrière-grands-parents euh, et les couples d'aujourd'hui les couples d'aujourd'hui sont basés sur le sentiment amoureux c'est à dire qu'on attend du couple d'être comblé par l'autre et réciproquement alors qu'avant nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, c'était pas tellement... Le... S'il y avait un sentiment amoureux, ben c'était bien, c'était la cerise sur le gâteau, mais c'était plus un sentiment, de... c'était plus une notion de, 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 de réunir deux familles, de réunir euh, deux entités. Euh, donc le, le couple a énormément changé, et c'est justement le fait qu'il ait énormément changé, et qui plus est, euh, ces, ces revendications qui sont à juste titre présentes de la, de, 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 des femmes... Dans la, dans, dans la société, qui font que le couple a changé. Parce que finalement, avant la femme dans le couple, elle était, elle était considérée comme un meuble. Elle était considérée comme un meuble. Dans, dans, dans la loi, la femme n'était pas un animal, n'était pas un végétal. Était, elle, était, elle avait, au niveau de la loi, il faudrait peut-être demander à Joanna ce qu'elle en pense. Nous lui demanderons. Euh, voilà. Joanna, si tu nous écoutes. Elle, voilà, elle était, elle, la, la femme était considérée comme un meuble. Et donc l'homme avait droit de vie et de mort sur sa femme. Alors on se dit oui, mais ça c'était avant, ça c'était avant, mais eh c'est pas si vieux que ça. Dans l'histoire de l'humanité, c'est pas si vieux que ça.
0: Et on a l'impression que c'est vraiment intégré chez certains hommes, hein, puisqu'on l'a vu encore l'actualité récente où on l'a montré, il y a Tout ce droit fait. de propriété Tout et de fait. propriété sur la vie
1: hum, carrément hum, hum. de la femme. Donc c'est ancré dans, dans l'inconscient collectif. Euh, la femme fait partie des meubles, entre guillemets. Et à partir du moment où la femme commence à changer, à partir du moment où la femme revendique euh, ses droits, et je le répète à juste titre, ce sont des droits auxquels j'adhère totalement, euh, eh bien le couple forcément va changer. La société change, le couple change. Donc aujourd'hui, ce qui prime dans le couple, c'est le sentiment amoureux. Alors si ça suffisait, ça serait le top. Et ça saurait. <rire> et ça saurait, mais ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'on s'aime qu'on va réussir notre couple parce qu'il y, y, y a des tas d'ingrédients de, à mettre en place. Alors, entendons-nous bien, je n'ai pas la prétention d'apprendre euh, aux gens à vivre, et je n'ai pas la prétention de dire, pour que votre couple fonctionne, il faut qu'il y ait ça, 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 ça. Ce sont des, ce sont des pistes de, de travail, entre guillemets, voilà, tout simplement. Euh, donc, ce couple, euh, le, le titre de cette émission, ce sont les, les, les différentes facettes du couple, et tu l'as dit en préambule, les différentes facettes du couple, ah, « Tiens, on pense qu'il n'y a qu'une sorte de couple, mais il y a plusieurs couples », alors, deux, deux manières d'appréhender de, 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 la notion de facette. La facette, la, la facette effectivement, il n'y a pas qu'une sorte de couple, mais aussi la facette de, 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 de quel est mon rôle à jouer dans le couple. Je suis, je suis, je suis un homme, je suis un, un mari, je suis un père. Euh, tu es une femme, tu es une épouse, tu es une mère. Et, et ces, ces différentes facettes doivent fonctionner pour que le couple fonctionne. On y reviendra bien entendu.
0: Mais c'est vrai que ça rejoint ce que tu disais aussi, c'est qu'on a l'impression et on a cette sensation-là plus qu'une impression que le couple, c'est du sentiment. D'abord, mmh. euh, et qu'après, quand vient par exemple s'ajouter ces différentes facettes, ces différents rôles, et je pense le rôle euh, qu'on peut jouer parfois, qu'on soit homme ou femme, de devenir un peu le soignant, mmh. l'aidant, mmh. euh, l'assistant de l'autre, où là, du coup, le sentiment amoureux, il s'émousse, hein, parce que ça demande des conditions, euh, ça demande d'avoir des épaules solides en fait,
1: <rire> aussi ben, si le couple ne repose que sur le sentiment de, de, de soignant ou d'aidant, euh, moi, moi, avec mes patients, je leur raconte toujours cette, cette petite histoire qui peut avoir, qui peut avoir deux, deux visions. Euh, tu vas chez le docteur, tu as très très mal à la gorge. Tu vas chez le docteur, il te donne de quoi te soigner. Tu n'as plus mal à la gorge, tu n'as plus besoin du docteur. Autre vision, tu vas chez le docteur, il te donne, tu as mal à la gorge, il te donne quelque chose ça ne te soigne pas, tu retournes le voir une première fois, il te donne autre chose, ça ne te soigne pas, tu retournes le voir une troisième fois, ça ne te soigne pas, qu'est-ce que tu fais Tu changes de docteur. Donc, que tu sois soigné, guéri, ou que tu n'arrives pas à guérir, quoi qu'il en soit, tu changes de docteur. Donc, ces couples que j'appelle couples thérapeutiques sont voués à l'échec. Parce que ben, si tu arrives à me guérir, ben, je n'ai plus besoin de toi, et si tu n'arrives pas à me guérir, ben, je vais chercher un autre docteur. Voilà. J'aime bien, bien les métaphores. Oui,
0: c'est une métaphore, et puis très bien, bien imagée justement, hein, qui correspond bien à ce qu'on qu peut imaginer, et qui doit faire euh, peut-être grincer des dents aussi, hein, parce qu'il y a des couples qui reposent là-dessus.
1: Il y a des couples qui reposent là-dessus, là et, 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 et très souvent, inconsciemment bien entendu, euh, le, le, celui que j'appellerais le, le docteur, le soignant, inconsciemment, je le répète, fait tout pour que le malade, entre guillemets, ne se soigne pas. Parce qu'il a conscience que s'il se soigne s'il guérit, ben, il n'aura plus besoin. Donc quelque part, ça permet à ce.. à ce, à ce docteur. Ce docteur, on en met, on met des, des guillemets, on met des bien guillemets. sûr. Ça, ça lui permet d'exister, ça lui donne une raison de vivre. Euh, alors, entendons-nous bien, dans un couple normal, le mot normal, <rire> il faudrait le définir. Ordinaire. Sentir, ordinaire. Voilà. Mmh. Dans un couple ordinaire. Euh, dans un couple ordinaire, euh, je viens de dire bonjour à... Hein. Eh bien,
0: oui, il y a Vanina, y a euh, Vanina qui, est qui est là. là euh. oui. Dans oh, un couple... oh, oh, pendant la pause, on verra si elle ne peut pas venir. D'accord.
1: Dans un couple ordinaire, à partir du moment où l'autre, à un certain moment, a besoin d'être aidé, bien sûr qu'il faut être là. C'est une certitude, bien sûr. Euh, il ne s'agit pas de dire, tiens, j'ai entendu Daniel Rose qui disait qu'il ne faut pas que je sois ton docteur, des mères de toi tout seul, ce n'est pas ça. Dans un couple ordinaire qui partage autre chose que la notion soignant-soigné, bien sûr, il faut qu'il faut être présent je parle d'un couple où le, le, les bases même du couple sont cette problématique dysfonctionnelle voilà
0: donc, il y a cette facette-là. Mm -hmm. On a vu, ce sont des rôles différents. Oui, oui. Euh, ces rôles-là, euh, ils interviennent peut-être à des moments différents euh, d'une vie de, de couple. Hein. Quand je parle de la vie, c'est la vie du couple. Mm -hmm. euh, peut-être que ces rôles-là euh, aussi ont un rôle à jouer sur la, et sûrement même sur la... Ce disait, hein, la durée de vie sûr, du couple sûr, et sur le mode de fonctionnement. Mm
1: -hmm. La durée de vie du couple dépendra essentiellement de la capacité de l'un et de l'autre à pouvoir investir ces différents rôles. Restant bien entendu que, à dire que le, la notion de rôle n'est pas une notion de faire semblant d'eux. C'est simplement le fait que, si on considère l'individu comme étant un petit peu comme une boule à facettes, chaque facette correspondant à une part de ce qu'est l'individu, si on ne fonctionne que sur une facette, c'est un petit peu comme si moi, en rentrant ce soir à la maison, je faisais le psy, mon épouse me dirait, bon, regarde, retourne à ton cabinet et elle aurait bien raison de le faire. Parce que je, quand je suis chez moi, je suis, je suis un époux, je suis un père. Quand je suis à mon cabinet, je suis un psy, etc., etc., etc. Donc, c'est la notion de rôle dans ce sens-là. Je pense qu'il est important de le, de le, de le recadrer. Ça
0: mène pas à une espèce de schizophrénie, tout ça, de se dire, euh, tiens, il faut que je... Alors, là, c'est ce... tel rôle, là, c'est tel rôle
1: je pense que ça se fait, ça se fait euh, comme Instinctif. ça, instinctivement, hein, comme un claquement de doigts. Je pense que c'est pareil pour, pour tout le monde à partir du moment où... Quand je suis chez mon médecin, je suis, je suis un, un patient. Quand je suis dans mon cabinet, ben, c'est la personne qui va me voir qui est patient. Quand je, quand je vais faire mes courses, je suis un client, etc. C'est etc. Voilà, cette notion-là. Après, si on veut l'appeler schizophrénie, on l'appelle schizophrénie. Je pense qu'on l'est tous un petit peu. Oui, Et hein eh bien,
0: nous l'avons dit, quand nous sommes en couple, nous sommes névrosés. Est-ce voilà. que ça veut dire que les personnes qui ne sont pas en couple ne sont pas névrosées Non, ça veut
1: dire que les, que les personnes qui ne sont pas non, en couple sont, sont des névrosés solitaires.
0: <rire> voilà, ça, c'est dit.
1: La, névro, la névrose, si on, si on va schématiser la névrose, euh, on, on va dire que la névrose, c'est le fait d'avoir des carences. En schématise bien entendu. On ne va pas faire un cours de psychopathologie, il nous faudrait des semaines. Euh, et donc, quelque part, je, je, je cherche en toi le fait que tu puisses étayer mes carences et tu cherches en moi le fait que je puisse étayer tes carences. Et c'est important, cette notion de carence et de névrose, parce que la névrose est évolutive. Euh, une personne de 20 ans n'a pas les mêmes attentes et n'a pas les mêmes carences qu'une personne de 30 ans ou une personne de 40, etc., 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 quand on devient parent, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes névroses que quand on, est un... quand on passe du couple conjugal au couple parental. Il y a, il y a quelque chose, un... chose d'extraordinaire qui se passe. Parce que nos névroses, on est tous des névrosés, hein, je te rassure, <rire> mais nos névroses, elles sont, elles sont moins présentes. Elles n'ont elles pas, pas, pas le même objet. D'accord euh, Donc il est important, bien sûr, d'investir ce rôle de parent quand on a des enfants. Mais il est primordial aussi de conserver ce rôle de, 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 de couple et encore plus primordial de conserver ce rôle d'individu. Parce que si je ne suis que père, ben, à un certain moment, ça va poser un problème. Si je ne suis qu'homme, ben, et si je ne suis que, que, que mari ou compagnon, ça va poser un problème. On, on voit vraiment qu'il y, y, y a tout ce, ce schéma qui, qui fait que à partir du moment où on réussit à investir ces différents rôles, on va pouvoir euh, avancer. Restant bien entendu, on l'a dit tout à l'heure, qu'il euh, faut qu'il y ait ce sentiment amoureux, puisque c'est quelque part, c'est aujourd'hui, le couple repose sur ce sentiment amoureux. Et est-ce que pour être en couple, et on parle à ce moment-là, oui, du couple qui, qui
0: dure, dure, qui dure voilà, est-ce que pour être en couple, il faut être, euh, j'ai envie de dire, en couple avec soi-même déjà C'est-à-dire... Euh,
1: ça serait mieux. Ouais, ça être serait mieux. assez
0: tranquille euh,
1: on en revient à ce qu'on avait pu dire lors de précédentes émissions. Il serait intéressant que l'ensemble le, de la population mondiale suive un jour une psychothérapie, mais <rire> il y aurait du boulot.
0: Il y a quand même beaucoup de monde. Alors, il y a beaucoup de femmes. Hein. Oui, euh, oui, on oui. sait que c'est la majorité des femmes. Les Américaines ont lancé cette mode. Mmh, mmh, mmh. <rire> on se demande pas pourquoi. Mais toujours est-il qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de femmes qui viennent dans les cabinets des, des, des thérapeutes que, que des hommes, hein, parce qu'on a encore ce petit côté... Euh... Oups. Voilà, on ne sait pas trop...
1: Ça tend on... à s'équilibrer ouais. ces dernières années, je trouve. Et
0: Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Ça pourrait être justement le sujet d'une prochaine émission. On revient à notre couple. Mm -hmm. euh, est-ce que le couple, ce n'est pas aussi une affaire de moment c'est-à-dire. Eh bien, tu disais par exemple, des fois, on se dit, on n'est pas prêt ou prête, et puis ça nous tombe dessus. Et effectivement, on peut ne pas être prêt. Bien sûr. Euh, et à ce moment-là, eh bien, oui, il y a des sentiments, mais euh, ça ne suffit pas. C'est ce que mmh, tu disais. Mmh. Ce n'est pas le bon moment.
1: Ça peut ne pas être le bon moment parce que parce qu'on on, on avait, on avait commencé une carrière ou des études, parce que on, on, on avait décidé de faire le tour du monde, ou parce que etc etc etc. Après, la, la vie n'est faite que de renoncements. Il y, a, il y a même une thérapeute qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les renoncements nécessaires ». À partir du moment où je fais un choix, je renonce à quelque chose. Donc, est-ce que je veux préférer faire le tour du monde ou est-ce que je vais préférer rester avec toi Est-ce qu'il serait peut-être intéressant de faire le tour du monde à deux
0: voilà ça c'est bien dit eh oui, eh oui. oui. alors ce n'est pas toujours évident, pas toujours hein, évident. justement hein. et puis moi j'ai envie de savoir est-ce que c'est vrai est ce qu'on dit qui s'assemble se ressemble dans le couple il
1: bah, y, y a deux maximes qui se ressemblent s'assemblent et il y a une autre maxime qui dit les contraires s'attirent donc partant de là oh, faites votre choix messieurs dames les jeux sont faits le
0: couple euh, au niveau de l'individu alors on a bien vu il y a une question de rôle mais comment se place l'individu dans le couple est-ce qu'il faut quand même qu'il s'assemble Enfin, qu'il assure euh, ben, sa position. Est-ce qu'il faut qu que l'individu... Parce qu'on dit, au début, voilà, c'est tout beau, hein, on le sait. Hein, c'est tout beau, tout rose, c'est fusionnel, mmh, etc. Puis au moment, voilà, et au bout d'un moment, on défusionne. Mmh. Et là, effectivement, les individus essayent peut-être euh, ben, d'instaurer leur personnalité. Ça, c'est le danger pour le couple, déjà.
1: Le, le danger, et je dirais que... Avis à la population, pour les futures personnes qui vont se mettre en couple, essayez dans cette phase de lune de miel, c'est-à-dire dans ces tout débuts de, de, de la rencontre de l'autre, essayez de rester vous-même. Parce qu'on va toujours, je dis on, parce que j'en fais partie, hein, je, j je suis en couple euh, et très heureux de l'être, et j'ai été en couple avec d'autres avec personnes, on, on, on va toujours, dans un premier temps, essayer de, de répondre aux supposées attentes, attentes de l'autre. Je dis bien aux supposées attentes de l'autre, parce qu'on ne va pas demander à l'autre. On pense que, je pense que si je fais comme ça, tu vas être content ou tu vas être contente. Mais on a déjà du mal à penser pour soi, en plus on va avoir la prétention de penser pour l'autre. C'est vrai qu'on a cette tendance. Et hein oui, on a cette tendance. Donc on va, on va mettre en place des schémas, et très souvent on entend, on entend moi je l'entends dans mon cabinet, mais on l'entend même dans, dans la vie de tous les jours, mais comment ça se fait qu'au début, comment ça se fait qu'au début tu, tu communiquais Comment ça se fait qu'au début qu on, on sortait Comment ça se fait qu'au ben oui, ben début, ben ouais, mais, ouais, mais c'était le début, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as fait semblant, ça veut dire que tu m'as menti quelque part alors, ce n'est pas, pas fait sciemment.
0: On a aussi ce, ce, cette chose, alors, euh, <rire> où, euh, surtout pour les femmes, hein, au début, bah, ce qui va attirer, c'est euh, le côté indépendant de la femme, le mmh. côté un peu rebelle, le côté, euh, oh, elle s'assume vraiment, elle s'assume. Et puis, au bout d'un moment, bah, elle s'assume trop.
1: Elle s'assume trop. Elle est hein. trop
0: indépendante. Et et, oui. Alors, est-ce que c'est, dans ce cas-là, c'est ma
1: Place dans le couple, alors Est-ce que l'homme peut se dire ça, alors c'est-à-dire qu'il faut, il faut prendre conscience d'une chose, que je disais tout à l'heure qu'on ne choisit pas l'autre par hasard, on choisit l'autre par rapport à, à ce que Jung a désigné comme étant être les archétypes. Donc un archétype, c'est plutôt une image archétypale, c'est le, le, la projection qu'on va faire de l'homme idéal ou de la femme idéale. Cette projection, elle est construite par toutes les personnes qu'on a pu croiser dans notre vie avant même que de rencontrer l'autre. D'accord Alors toutes ces personnes pas forcément de, du sexe opposé parce que ça peut être ça, ça, ça peut être toutes les personnes de, des deux sexes et donc on, on se crée une image on se crée une image qu'on qu projette et quelque part un petit peu comme si on mettait des appâts non, il y a des, et à un certain moment ben, il y a deux appâts qui se <rire> qui, qui s'accrochent s'accrochent l'un à l'autre et on se dit waouh c'est bon c'est elle c'est lui ou c'est lui c'est lui ou c'est elle c'est elle en fonction d'eux parce que c'est valable pour les couples hétéros et, et les couples homo euh, mais finalement, c'est un, une sorte de leurre, parce que trouver cet idéal masculin ou cet idéal féminin, il faut savoir une chose, je suis désolé, messieurs, dames, l'homme idéal n'existe pas et la femme idéale n'existe pas. Et heureusement. Et heureusement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le couple on va, on, va, on va choisir chez, chez cette autre personne euh, une grande partie de nos attentes et toutes, toutes ces attentes que cette personne ne pourra pas nous donner, ben on va les développer chez nous. On avait, certes, on avait à un certain moment parlé d'anima et d'animus, la part féminine et la part masculine de l'homme et de l'homme, la part féminine de, 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 de l'homme et la part masculine chez la femme. Mais c'est cet anima et cet animus qui vont se mettre en marche pour développer ce qu'on attend pour que, quelque part, cette image archétypale soit complète. C'est-à-dire que tu vas projeter, une part, je dis un chiffre bidon, hein, tu vas projeter 80% de ce que j'attends et les 20% manquants, c'est moi qui vais les développer chez moi. C'est souvent très, le cas on voit, on voit une femme assez, assez corpulente avec un petit monsieur tout mince. Et on se dit, tiens, c'est bizarre, ils sont, ils sont bizarres ces deux. Parce que voilà, c'est cette image qui fait qu'on projette l'un sur l'autre.
0: C'est aussi, alors ça veut dire aussi que enfin, cette image, c'est une question d'apparence
1: ben, C'est-à-dire que la, pre, la, première chose, la première chose qui nous attire chez l'autre, bizarrement, c'est son odeur. Et aussi l'apparence. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont un petit peu, entre guillemets, dangereux, parce qu'il y, y, y a une apparence qui est souvent Gavaudée, faussée, hein. voilà. et puis il n'y a pas d'odeur. Oui, il n'y a pas d'odeur.
0: <rire> Donc déjà, on va lancer un message quand vous vous rencontrez après un trail, si vous avez le coup de foudre pendant <rire> ou après le trail, c'est bon. <rire> Épousez-vous. <rire> Mais c'est vrai que euh, voilà, il y a ces stéréotypes, mais euh, oui l'image, l'image et comme tu disais l'image qu'on qu peut euh, renvoyer aussi que l'autre nous renvoie. Bien sûr. Euh, c'est compliqué parce que des fois on attend des choses qui ne viennent pas mmh. et c'est là où on met en danger du coup le couple et on se met en danger soi-même alors. Tout à fait.
1: Si on prend si j'adore la définition mais la définition psychanalytique du couple dans, de, de, de pas du couple de l'amour. Euh, en, en psychanalyse, l'amour c'est euh, comment est-ce que je me sens quand tu me regardes? Quand tu me regardes, je me sens capable de. quand tu me regardes, je me sens désirable quand tu me regardes, c'est à dire que quelque part ton regard me fait grandir. C'est là, là que, que si, on, si on, on, revient, on reviendra un jour certainement sur la problématique des violences dans le couple, mais c'est là qu'intervient que, qu la notion de violence. Parce que si, si au, dans un premier temps, ton regard me fait grandir et petit à petit, ton regard me rabaisse, voilà, mais on y reviendra dans une autre émission, bien entendu. Mais si on prend cette notion, ton regard me fait grandir, mais si je, si je n'attends que ton regard pour me sentir exister, je vais être dépendant du couple alors, je, je vais te donner en primauté quelque chose que je dis à tous mes patients et que tu ne pourras pas trouver sur les réseaux sociaux parce que ça m'appartient. Ma définition du couple, c'est « je n'ai pas besoin de toi, tu n'as pas besoin de moi, mais putain, qu'est-ce qu'on est bien ensemble
0: ». C'est exactement ça, oui. hein. euh, oui. ce n'est pas le besoin, c'est juste l'envie, c'est ça L'envie si d'être avec l'autre, de partager. Si j'ai
1: besoin de toi pour être heureux ou pour être heureuse, c'est que ça veut dire que si tu t'en vas... Ben je, je, suis, je suis foutu
0: donc c'est un peu aussi ce que je disais c'est à dire être bien avec soi-même s'aimer soi-même pour fait. faire en sorte que ce ne soit pas un besoin d'aimer l'autre ou que l'autre nous aime
1: tout à, fait, tout à fait donc revenons un petit peu parce que qu oh, là-bas tu m'as posé une question mais je suis parti dans tous les sens <rire> On pas. mais ça c'est mon, <rire> mon habitude euh, dans, dans cette notion euh, ma, madame, madame est une femme qui s'affirme et puis finalement euh, monsieur aime les femmes qui s'affirment mais au bout d'un moment bah, elle s'affirme peut-être un petit peu trop ben, il serait intéressant que monsieur se pose la question, pourquoi est-ce que je cherchais une femme qui s'affirme Qu'est-ce que j'attendais de cette femme qui s'affirme Parce qu'il ne s'agit pas de, 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 de rencontrer quelqu'un qui s'affirme et puis après empêcher cette personne de s'affirmer. Parce que finalement, si je t'empêche de t'affirmer, tu ne corresponds plus aux attentes que j'avais initialement et il y a de gros risques pour que je te quitte ou pour que tu me quittes. Donc, c'est en ce sens qu'il faut être soi-même. Ce n'est pas évident d'être soi-même au tout début du couple. C'est même très très très, 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 très compliqué.
0: Très compliqué parce qu'on on le disait dans la séduction. Donc déjà, on, on essaye de donner une image qui n'est pas forcément... Parce qu'on ne sait peut-être pas aussi mmh. forcément, hein, mmh. c'est ça. Hein. Euh, et puis, et puis euh, bon, je trouve que cette image-là, quand on... Cette image du début, quand on s'efforce de, de, de la façonner, elle s'émousse très vite. Hein. Je trouve qu'il se... y a les failles qui apparaissent assez rapidement.
1: Hein. Oui, et en sens, il y a des gens qui se refusent de, de, de rentrer dans cette notion et qui se disent « non, moi je suis, comme ça, euh, voilà, je suis comme ça, tu me prends comme je suis ». Ce n'est pas si simple que ça. Pas, je ne peux pas te prendre comme tu es, tu ne peux pas me prendre comme je suis. Il y a, y a, y a, des, y a des, des efforts à faire d'un côté et de l'autre. Euh, c'est-à-dire qu'on va, on va, on va élargir les, les, les points qu'on peut avoir en commun si, si je reste tel que je suis ben, quand, on, quand on va passer cette phase de, de, de la lune de miel si je reste tel que je suis ben oui, peut-être qu'on peut qu va rester encore ensemble mais au bout d'un moment on parlait de névrose la névrose étant évolutive si je n'évolue pas et si je reste toujours le même ou si tu restes toujours la même à un certain moment ben, tu ne vas plus correspondre à mes attentes
0: et on le verra aussi, hein, l'évolution dans le couple, c'est aussi un danger, hein, c'est une évolution qui est parfois euh, semée d'embûches, hein, parce oui. qu'après on peut prendre des chemins différents. Bien hein, sûr, bien hein. voilà. sûr. Allez, on va partir en musique avec M, qui de nous deux, <rire> ah. voilà. et puis on se retrouve avec, je vous le rappelle, Daniel Ross, psychopraticien relationnel et sexologue, et nous parlons du couple. Allez, on part en musique avec M et on se, on se retrouve dans deux petites minutes. Allez, c'est parti De nous deux, ben ça se trouve que ça allait bien avec le thème de l'émission Psy, Sex and Radio du jour, oui, sur 99 FM, Frequenza Nostra. Nous sommes avec Daniel Rossi, psychopraticien relationnel. C'est le seul moment, une fois par mois, je peux m'exercer, je peux dire ce, 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 voilà, ces lettres comme ça, les unes après les autres, très rapidement, sans filer. Euh, du coup, euh, voilà, je disais, donc, nous sommes avec Daniel Rossi, psychopraticien relationnel et sexologue, et nous parlons du couple. Euh, on l'a vu, et et on l'a entendu, le couple, ce sont différentes facettes. Et bien dans le couple, il y a aussi deux individus. Mmh. Le couple, c'est deux, forcément. Sinon, sinon on, on parle de, de
1: trou à ou, trois ou, ou, ou une partouze. <rire> ça, c'est encore autre chose. On pourra un jour aborder ce sujet-là
0: sur fréquence ancestrale. Euh, là, alors dans le couple, alors effectivement, il y a le couple. Hein. Il y a les couples justement qui vont échanger leurs uh -huh. partenaires. Bien Tiens, sûr. ça, c'est aussi, euh, oui, oui. euh, c'est quelque chose qui, bah, qui fait partie de certains couples. C'est même des fois euh, quelque chose de vital. Euh, cette sensation de partage, justement, ça s'explique au niveau psy, cette volonté de partager l'autre
1: Je pense que c'est plus une, une volonté de, de, de se partager soi-même euh, plutôt qu'une volonté de partager l'autre. Euh, J'ai reçu, reçu pas mal de couples échangistes et, 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 et ou libertins. Euh, la problématique souvent qui intervient dans ce type de couple, c'est que alors je ne vais pas dire systématiquement, mais quand même assez souvent, il euh, y en a un qui, veut, qui, qui le fait pour faire plaisir à l'autre. Et là, il y a danger. Il y a danger parce que, parce que monsieur ou madame se perd dans quelque chose. Et il euh, y a, 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 a quelqu'un qui souffre dans le couple. Après, quand, quand les deux sont dans ce, dans ce trip, je dirais, grand ben, bien leur face. Hein. Y a pas, je le répète, il n'y a pas de modèle de couple. Il euh, y, y a simplement le fait d'être heureux euh, avec ce qu'on fait, avec ce qu'on partage. Donc, si leur partage, euh, bon, certains psychanalystes pourront, pourraient, pourraient euh, y voir des problématiques d'hypienne, etc. Ce n'est pas ma tasse de thé. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où ils sont heureux et qu'ils font de mal à personne, ben, <rire> grand bien leur fasse. Grand
0: bien leur fasse, tout voilà. à fait. Euh, on, a, on, on a évoqué aussi tout à l'heure le fait que le couple, c'est une question euh, bon, de moment. Hein, mm -hmm. euh, voilà. On disait qu'effectivement, et qu'après, le couple évolue aussi. Oui, oui. Alors. Le couple évolue, euh, mais évolue-t-il forcément en même temps que les individus qui forment le couple C'est là
1: le danger. C'est là le danger, c'est-à-dire que s'il y a un individu qui évolue, alors évolue, ça ne veut pas dire qu'il devient plus fort ou plus grand. Hein. Ça veut dire évoluer, euh, qu'il est changé tout bêtement. À partir du moment où il y en a un qui, qui évolue plus rapidement que l'autre, ben, il y a une problématique, il y a un dysfonctionnement qui se met en place. Euh, on avait abordé, je crois, le, 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 la communication, les trois piliers du couple, bah, si tu t'en rappelles. Oui, on ah non, peut peut-être voilà, peut peut faire un petit rappel. Les trois piliers du couple qui sont euh, la sexualité, qui sont la confiance et qui sont la communication. Et dans cette communication, le troisième niveau de communication, ce que j'appelle la communication intime, c'est cette communication où régulièrement le couple va échanger sur ce qu'il est, du verbe « être ». Euh, c'est échanger sur ce qu'on a de bien dans notre couple parce que très souvent quand le couple parle c'est pour se faire des reproches alors que on, à partir du moment où on parle pour dire bah tiens là on a fait ci si, c'était super faudrait qu'on le refasse etc ou tiens j'ai vu que j'ai vu tu avais fait un effort par rapport à ça c'est super je te remercie ben, ça ancre le couple ça permet de voir que qu'on existe ça permet de voir que l'autre voit qu'on existe et, et vice versa et à partir du moment où on parle des difficultés, parce qu'un couple sans difficulté ça n'existe pas, mais à partir du moment où on parle des difficultés et qu'on arrive à les résoudre ensemble, ça va ancrer le couple. Donc il est important que cette communication euh, intime soit récurrente. Moi, je dis toujours aux gens qui viennent me voir, faites ça une fois par mois. Vous vous, vous, vous réservez le premier samedi du mois, euh, vous vous faites un petit resto ou, ou une soirée pizza ou je ne sais quoi en fonction de, de vos finances. Et vous êtes ensemble, ça vous, ça vous donne une soirée ensemble et ça vous permet de parler du couple. Soirée débriefing. Une soirée, ben voilà, c'est ça, soirée débriefing. Soirée à thème. Le problème, c'est que, que très souvent, quand éclatent les problématiques dans le couple, c'est que, que l'un a l'impression que l'autre ne l'écoute pas, l'un a l'impression de ne pas exister, l'un a l'impression de ne plus être là. Soit tu, es trop, soit tu es trop avec les enfants, soit tu es trop absent ou absente de la maison, ou etc., etc., le fait d'avoir des soirées débriefings, comme tu les appelles, ça, ça, ça permet de, de poser. Alors, une chose, une chose qui est primordiale dans ces soirées débriefings, il faut parler. Ça, peut
0: être, ça hein, peut être très compliqué. On connaît des personnes, on en a tous et mmh. toutes autour de nous, qui, don, don, enfin, qui forment un couple. Et au bout d'un moment, le couple se délite juste par manque de communication, Tout même quand il y a de l'amour. Hein.
1: C'est fou, ça. Comme quoi. Mais la communication, il y a plusieurs sortes de communication. On peut, on peut, on peut écrire. On peut avoir un, un journal commun et, et écrire les problématiques ou, ou, les, ou les belles choses. On peut s'envoyer des SMS, on peut s'envoyer un mail, on peut, on peut faire une vidéo, etc. etc., etc. On est à l'heure de la communication et on, et on oublie que cette communication elle peut nous être utile, y compris dans le couple. Et puis de la communication, alors nous ne sommes peut-être pas forcément à l'heure de la
0: communication vraie et sincère. Oui, tout à fait. Et ça, dans le couple, si on n'est pas vrai et sincère, et c'est ce que tu disais depuis le début... C'est vraiment dangereux. Euh, tu le disais aussi en préambule de cette émission que ben, le couple n'est plus ce qu'il était. Mmh. Hein, il a changé avec, oui. euh, au fil des siècles. Oui. Euh, comment tu le perçois, toi, euh, par rapport à ton métier, le couple du 21e siècle
1: ben, Le couple du 21e siècle, je dirais que... Alors quand je dis qu'il a changé, euh, je dirais que avant, c'était quoi avant Il faudrait le définir, mais peu importe. Avant, il y avait un modèle de couple. Les couples fonctionnaient d'une manière. Aujourd'hui, il y a plusieurs modèles de couple, et c'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire que tout le monde peut y trouver son, son bonheur. Parce que, parce que ben, il y a des femmes qui aiment rester à la maison, euh, s'occuper des enfants, euh, faire le ménage. Oui, ça existe. Et des hommes qui cherchent une femme comme ça. Il y a des femmes qui sont indépendantes, euh, libres, etc., etc. Et là, il faudra... Il faudra, il faudra. Il faut yacar, hein, c'est facile à dire. Yacar Faucon. Y y euh, trouver ben, un homme qui, qui va participer à, 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 à tout ce qui fait le couple, à tout ce qui fait le, le ménage. C'est en, ce, en ce sens que tout à l'heure je disais je n'ai pas la prétention de vous apprendre à vivre. Et si madame aime rester à la maison, j'ai bien dit si elle aime rester à la maison, je n'ai pas dit si on la force à rester. Hein. Mais si madame aime rester à la maison, ben, oui, ok, il n'y a, a pas de souci. Pour que ton couple fonctionne, il ne faut pas que tu sortes et que... Non, non, le tout c'est de trouver cet autre qui correspond à nos attentes. Ça c'est déjà
0: un chemin qui peut être très long, ça peut être le chemin d'une vie. Parce qu'encore une fois, pour correspondre à ces attentes, il faut aussi qu'on les connaisse sincèrement,
1: nos attentes. Il faut qu'on les connaisse ça, sincèrement, il faut qu'on soit honnête avec soi-même avant que d'être honnête avec l'autre. Être honnête avec soi-même. Si, si vous ne voulez pas faire une thérapie, ben essayez au moins de réfléchir un petit peu et de vous poser des vraies questions. Euh, qu Qu'est-ce qu que je veux Qu'est-ce que je suis Qu'est-ce que j'aimerais que l'autre soit Et ensuite, une fois que j'ai répondu à ces questions, ben, ben les donner à l'autre. Voilà ce que je veux, voilà ce que je suis, voilà ce que j'aimerais que tu sois. Est-ce que ça te correspond ben, L'autre va nous dire, ben voilà ce que je veux, ce que je suis, ce que j'aimerais que tu sois. Si ça matche, OK. Euh, mais le, 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 un, un leurre, qui, 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 va faire, qui va faire croire à l'autre que ben c'est forcément catastrophique. Et c'est d'autant plus catastrophique quand il y a des enfants au milieu. Je ne suis pas en train de dire qu'à partir du moment où on a des enfants, il faut rester en couple. Mais à partir du moment où on fait des enfants, il faut être sûr que le couple va... alors Pas pour la vie, tant mieux si c'est pour la vie, mais le plus loin possible quand même.
0: Ça aussi, ça peut être un piège. L'enfant peut être un et piège oui, hein, oui. pour Je le reste
1: couple. reste parce qu'on a des enfants. Non, tu ne restes pas parce qu'on a des puis, enfants.
0: Et puis, on se dit souvent, euh, l'enfant, ça arrive encore, hein, eh l'enfant va cimenter le couple.
1: Ce n'est pas forcément mmh, le cas. Hein. Ce n'est pas forcément le cas. Et Dans, et dans, et dans, dans, dans beaucoup plus de cas, l'enfant va décimenter <rire> le couple parce qu'il parce que, ben, y en a un des deux qui va surinvestir le rôle de parent. Parce qu'il va se sentir délaissé euh, et, et va prétexter que, ben, ben là on voit l'enfant, ben l'enfant dort avec nous donc ne euh, peut pas avoir de relation intime. Oui, mais bon, il, il a peur donc comment, comment on va faire Et comment on va faire S'il ben, a peur, c'est qu'il grandit et qu'il faut qu'il arrive à, à dépasser ses frustrations. Mais voilà, c'est un, un prétexte. Allez, viens dans le lit avec nous.
0: J'aimerais qu'on revienne sur les, un peu les stéréotypes, en fait, on a parlé du, du physique, euh, enfin de l'image hein, qui va attirer, mais après, on peut se mettre euh, des conditions, c'est un petit peu la liste, la to-do liste, la to-do list. -list. <rire> voilà, euh, on veut qu'il ou elle soit comme ci, comme ça, etc., euh, euh, on veut qu'il bah, qu aime les chiens ou pas, euh, voilà, est-ce que... Euh, ça, ça n'est pas dangereux parce qu'au final, c'est euh, se mettre des conditions et tu le disais, hein, l'idéal n'est pas mmh, parfait. Mmh. Mais d'un autre côté, bon, ben finalement, si on fait l'impasse sur bah, il n'aime pas les chiens, ce n'est pas grave, mais qu'on les aime soi-même et qu'on vive avec ça, ça
1: devient là aussi compliqué. Ben, on s'aperçoit que dans cette checklist, si on peut l'appeler euh, ainsi, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont incontournables. Il y, a des choses qui sont, il y a des choses sur lesquelles on pourra éventuellement euh, faire le pas, mais il y a d'autres qui sont incontournables. Et ce sont ces choses incontournables qui vont, qui vont quelque part euh, moduler notre choix. Euh, effectivement, une personne qui adore les chiens et euh, qui a quatre chiens, euh, si elle se met avec quelqu'un qui déteste les animaux, euh, à un certain moment, ça va être « non, mais il faut que tes chiens s'en aillent ah. ». Ah ouais ben oui mais pour le pour la garder il faut que je me débarrasse de mes chiens donc quelque part il faut il faut que je me débarrasse d'une part de moi-même le couple c'est pas c'est pas se morceler pour correspondre à l'autre le couple bien au contraire c'est s'épanouir donc c'est peut-être bête de dire je vais je vais laisser tomber mon compagnon ou ma compagne parce qu'il ou elle n'aime pas les chiens mais c'est rester fidèle à ce qu'on est. C'est rester fidèle à ce qu'on est, tout à fait. Et,
0: et au même euh, niveau, sur le plan social, mm -hmm. tu le disais aussi, en fait, euh, on a l'impression, je ne suis pas sûre que ce soit qu'une impression, mais que les niveaux sociaux ne se mélangent pas forcément. Euh, les niveaux sociaux, et j'ai même envie de dire, euh, les, les idées politiques...
1: Alors oui, les niveaux sociaux, les idées politiques. Euh, les niveaux sociaux, il ben, y a deux manières. Soit on va être dans une notion, on est du même milieu, milieu social et on va s'accorder, ou pas. Hein. Euh, soit on est d on est de, de, de deux milieux sociaux différents et très souvent, alors je ne vais pas dire systématiquement, très souvent dans ce cas de figure, il euh, y, y, y a la personne qui, est, qui a un niveau social euh, en dessous. Après, c'est pas pour dénigrer la personne, bien entendu. Hein. Aura tendance à, à, à aimer l'autre pour ce qu'il est. Elle est belle, elle est intelligente, elle, elle, elle est où il est. Voilà, c'est cette notion-là. C'est une forme d'amour, bien entendu, mais c'est une érotisation, non pas de l'individu, mais de ce que représente l'individu. Se et, et ça peut fonctionner, puisque très souvent, on voit des, on voit des, des médecins avec des infirmières, c'est très, très courant. Hein, donc, euh, ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire que l'infirmière est inférieure ou que le médecin est supérieur, mais c'est l'image.
0: On a une, une question qui est arrivée, là, euh, quelqu'un qui nous demande si, euh, alors je, je, je vais le faire comme ça, euh, ben, qui nous explique apparemment euh, sa dame, euh, donc sa monsieur, sa dame veut absolument un enfant, lui mmh. n'en veut pas. C'est mmh. une question qui n'avait pas été abordée au début du couple, ça fait déjà quelques années, il nous dit 5-6 ans qu'ils sont ensemble. Ça, c'est un problème aussi de l'enfant. On le disait une fois qu'il est là, mais euh, euh, on sait ce que ça peut représenter pour une femme. Hein, le fait Bien de sûr. porter un enfant, le fait d'enfanter, etc. On sait aussi qu'effectivement, bah, tout le monde n'en veut pas que ce soit les femmes. Et là, en l'occurrence, les hommes. Ça aussi, est-ce est que c'est quelque chose qui peut se gérer ou c'est quelque chose... Et je pense, pardon monsieur, mais c'est peut-être ça aussi que vous vouliez dire. Euh, est-ce que ça conduit inexorablement à un couple qui va
1: se déchirer alors, pas inexorablement un couple qui va se déchirer, mais ça conduit inexorablement à, à un abandon, en l'occurrence de la part de madame, d'un idéal familial. C'est-à-dire que ce couple restera, pour peu que madame n'ait jamais eu d'enfant avec quelqu'un d'autre, ce couple restera, vitam aeternam pour peu qu'il n'ait pas d'enfant, un couple conjugal et non pas un couple parental donc, on parlait tout à l'heure de renoncement nécessaire. Est-ce que l'amour est que, que porte madame à monsieur est assez important pour lui permettre de renoncer à cet amour qu'elle aurait pu avoir pour Sam, pour son, son statut de mère et pour son enfant là, 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 se pose la vraie question. Est-ce que ça veut dire que le couple est foutu Pas forcément. Si le, si le couple arrive à investir d'autres d'autres euh, bases pulsionnelles, c'est-à-dire si le, si le couple arrive à, à, à trouver son bonheur dans d'autres choses, genre, je donne des exemples bidons, hein, dans le milieu associatif, ou dans le fait peut-être d'aider des enfants en difficulté, etc., 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 ça ne veut pas dire que le couple est foutu, mais euh, ça, ça veut certainement dire qu'à un certain moment, certainement qu'à un certain, ça fait beaucoup de certains, hein, <rire> qu'il que, que, ben, y a eu peut-être un... allez, un mensonge,
0: un, un mensonge, mensonge ou une mauvaise communication, ou peut-être un manque de
1: courage. Euh...
0: C'est difficile aussi, alors, quand on est jeune, alors là je n'ai pas l'âge de, de, de l'auditeur en question, mais euh, c'est difficile euh, quand on est jeune, quand on se met en couple, de forcément euh, déjà se projeter sur du oui. long terme, et de oui. se projeter avec des enfants, et de se projeter dans la durée, Bien donc c'est peut-être... Arriver comme ça, aller euh, premier date, euh... alors, oh. alors peut-être pas au premier, mais ne serait-ce qu'au bout d'une semaine à un mois, dire « bon alors, tu, tu, veux des, tu veux des enfants ou pas ?» Combien oh,
1: tu en veux Ce n'est pas forcément une semaine un mois, mais quand le couple commence à avoir, à avoir un an, un an et demi, deux ans, trois ans de, 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 de vie commune, euh, à un certain moment, va se poser la, la, la notion des enfants. Est-ce que un jour, tu voudras des enfants Et puis même dans la notion de premier date, comme tu disais tout à l'heure, à partir du moment où on discute, à partir du moment où on échange, inconsciemment en échange sur sur nos projections qu'est ce que comment tu te vois dans eh ben moi dans, dans, dans 5 ans dans 10 ans je me vois avec euh, avec deux enfants avec euh, mon labrador avec etc, etc., etc. donc forcément on, on sait que l'autre a, a une envie d'enfant ce qui ne veut pas dire qu'il y aura des enfants mais déjà cette envie elle est là donc c'est peut-être pas c'est peut-être pas le premier jour c'est peut-être pas la première semaine mais si le couple discute, et on voit, on voit l'importance de cette communication, et justement cette communication dans les premiers temps du couple, la lune de miel, généralement, elle est plus, plus fluide parce qu'on essaie de, de répondre aux attentes de l'autre. Mais c'est un sujet à aborder, alors peut-être pas aborder euh, de en front, mais euh, voilà ben, comment... une question toute bête, comment est-ce que tu te vois dans dix ans ben moi, dans dix ans, je me vois avec euh, avec un enfant. Hein, ou Moi, je veux pas d'enfant. Et là, on sait, on sait. On n'a pas dit à l'autre, fais-moi un enfant. Ou... Mais on sait.
0: Sachant qu'on peut encore une fois, la, la, la personne peut évoluer aussi. Bien hein. sûr, bien Donc, sûr. on peut ne pas en vouloir ou en vouloir et inversement. Ça, ça fait partie des risques à prendre. Ça fait partie des dire. risques à prendre.
1: Tout à fait. Oui. Ça fait partie. Des mais, mais on peut quand même minimiser les risques à partir du moment où on, où on connaît les attentes de l'autre. Si on sait qu'on ne veut pas d'enfants et que l'autre veut à tout prix avoir des enfants, ben, il faut être honnête avec soi-même. C'est tout, tout bête.
0: Allez, petite pause musicale et on revient après. Euh, on va partir avec Patrick Fior qui nous dit « Tiens, nous ne serons jamais amis ». C'est quelque chose qu'on verra après. Est-ce que quand on est en couple, où à la, à la base il y a de l'amour, est-ce qu'on peut devenir aussi amis dans le couple Allez, pour l'instant, c'est Patrick Fior qui nous le chante et on se retrouve de suite après. Mmh.
2: Lorsque l'amour s'évanouit, qu'il ne revient jamais à lui, et que les mots de la passion deviennent ceux de la raison. Lorsque l'amour ne brûle plus de ce qui fut un feu précieux, et que les larmes sont vaincues, alors il faut se dire adieu. Se dire adieu et c'est. Pâle presque essoufflé et qu'il s'effondre désemparé sur une épaule pour mieux pleurer. Lorsque l'amour se sent floué, qu'il se sent vide, qu'il se sent vieux et qu'il va s'y sentir volté, alors il faut se dire adieu. Se dire
0: plus euh, « Nous ne serons jamais amis », c'est la chanson de Patrick Fiori sur « Frequenza Nostra ». Nous sommes, euh, et bien, avec... <rire> avec Daniel Ross, notre psychopraticien et sexologue préféré dans l'émission Psy, Sex and Radio et aujourd'hui nous parlons du couple alors nous étions en tête à tête comme ça euh, depuis tout à l'heure euh, Daniel, alors avec des auditeurs puisqu'on a eu un petit message quand même et puis ben, nous a rejoint Vanina Vanina qu'on ne présente plus maintenant sur Frequence à Nostra qui n'est pas venue toute seule je te laisse présenter euh, ce
3: petit et monde non, je ne suis pas venue toute seule, je suis venue avec Lisa David Dupré qui est euh, actrice, comédienne Danseuse, mais aussi maître praticienne en hypnose. Il faut quand même le souligner qu'il y a plusieurs casquettes. Et avec notre ami Franck Silane, qu'on ne présente plus à Frequenza sera non plus. <rire> Bonjour. Auteur, compositeur, Bonjour. interprète. Voilà. Ravi de vous avoir,
0: justement. C'est ça qui est sympa aussi à Frequenza On peut rentrer comme ça, se joindre à la conversation. Donc, nous le disions, nous parlons du couple. Et. Par rapport à cette chanson que nous venons d'entendre, moi, j'avais envie de savoir, euh, Daniel, est-ce que quand on est en couple, on peut devenir, à un moment donné, ami Et même après, quand on n'est plus en couple, est-ce qu'on peut devenir ami Bref, est-ce que le couple peut conduire à l'amitié
1: ou pas Le couple peut conduire à l'amitié et l'amitié peut conduire au couple. Euh, oui, bien sûr. Après, tout dépend de la manière dont le couple va se, va se défaire. Euh, alors... Troisième, troisième possibilité, est-ce qu'on est qu peut être en couple et être aussi ami Est-ce est est que est
0: pas ce n'est pas un rôle qu'on
1: ajoute aux autres rôles Ça peut être un rôle qu'on rajoute aux autres rôles, bien sûr, bien sûr. Après, il y a une multitude d'autres rôles qu'on pourrait rajouter. Les trois que j'ai donnés sont les rôles essentiels. Après, on peut, on peut en rajouter d'autres. On a parlé tout à l'heure du docteur. <rire> on, peut, on peut éventuellement le rajouter ponctuellement, on l'a bien mm -hmm. vu tout à l'heure. Mais effectivement, on peut dans, dans, dans un couple, on, à partir du moment, bien sûr, où ces rôles dont on a parlé tout à l'heure existent, on peut aussi avoir ce rôle d'ami de, de, dans la limite de ce qu'on pourrait appeler l'amitié. Et est-ce qu'une personne
0: qui refuse le couple, tu dois peut-être en avoir, qui viennent te voir, qui refuse le couple, est-ce que c'est une personne qui va forcément être encore plus névrosée que les autres, ou qui ne va pas vouloir partager sa névrose
1: non, 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 c'est pas... C'est à aller chercher Pardon, des questions rigolo, de tort. Est... Vanina est éclatée de rire. Je me
3: sens un peu visée en plus par la question. Ah, tu vois. Alors du coup, ça me fait d'autant plus rire. C'était pas le but, comme quoi. Moi, je crois que c'est plutôt l'inverse. Hein, mais bon, je dis ça, je vais laisser Daniel répondre.
1: Non, c'est-à-dire que tout, tout dépend tout de dépend ce qu'il y a dans ta question. Est-ce que la, la, la personne refuse le couple et en a conscience ou est-ce que la personne n'arrive pas à se mettre en couple et, et, et va d'échec de, de, en échec, mais n'a pas conscience qu'effectivement, elle refuse le couple Le couple, c'est quoi Le couple, ça a été désigné par la société. Tu dois fonctionner comme ça. C'est comme quand, quand une femme dit « je ne veux pas d'enfant », la première réaction, c'est euh, « ah bon, qu'est-ce que tu as Tu m'allais, tu peux pas en avoir. » Non, je je veux, je veux pas d'enfant, tout simplement. Ça semble aberrant, euh, parce qu'on on a, on a des rôles qui nous, ont, qui nous ont été assignés par la société, et finalement, on doit être en couple. Non, ce n'est pas, pas une obligation. On n'est pas obligé d'être en couple. Donc, une personne qui ne veut pas être en couple tu à vois, partir du moment... soupir
3: de soulagement. Non, mais ah,
0: j ai, j ai, du coup, de je t'ai regardé parce que je ne savais pas. Mais du coup, mon regard s'est porté sur toi, Vanina. soupir de soulagement. Moi, je me sens mieux.
3: J'ai bien fait de venir. <rire> tu
0: vois, j'ai bien, bien fait de poser cette question, du coup. <rire> qui n'était absolument pas orientée. Hein, pardon. Non, non, mais non, j'ai bien compris. Enfin, un petit peu, mais peut-être pas pour Je me moque de
2: moi-même. J'aime bien.
0: <rire> voilà. Euh, eh bien, tiens, nos invités. Alors, moi, j'aimerais bien savoir un peu ce que vous pensez euh, du couple. Comment vous le voyez euh... Nos invités surprises. Oh là Francky, ils <rire> se sont pris au piège, du coup Un petit recul. Petit piège. <rire> bon, bah alors, j'y vais. Euh,
4: moi, j'ai été en couple plusieurs fois avec... Euh, voilà. Et euh, mon mari euh, actuel, euh, ça fait 12, 13 ans qu'on est ensemble, qu'on est mariés, qu'on est ensemble. Et euh, on avait une devise, parce qu'on se connaît depuis plus de 20 ans. Et en rigolant, un jour, on a dit, c'est dans les meilleurs potes qu'on fait les meilleurs couples. Euh, c'est dans les vieux potes qu'on fait les meilleurs couples. Et, euh, et bah, ça tient en fait. Donc on a vraiment été euh, les meilleurs amis du monde. Mais euh, moi j'étais en couple, et lui, lui aussi. Moi ça a été une catastrophe mon couple. Mais euh, lui il a perdu sa compagne d'un cancer. Et, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. C'était pas simple au début, puisqu'on était vraiment amis, euh, moi et elle aussi. Et, mais je, sais pas, je crois que je n'ai jamais perdu euh, l'envie de, de ce partage-là. Même euh, si euh, les couples précédents étaient assez catastrophiques, euh, il y a quelque chose en moi qui n'a jamais renoncé
0: Et, à pouvoir vivre ça. Oui, parce que le couple, ça peut faire peur. Hein. Oui. Ça peut faire peur parce que ce qui peut faire peur... Alors, c'est ce qu'on disait, Peut-être il y a peut-être l'annulation de, 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 de l'autre, il y a peut-être aussi le fait que... Euh, tout simplement, on a peur d'avoir mal à son petit cœur il y a ça aussi. Donc, euh, le couple, c'est quelque chose qui rebondit, qui permet de rebondir dans la vie
1: Le couple, c'est quelque chose qui permet de grandir à partir du moment où on arrive à, on arrive à évoluer à l'intérieur du couple. Mais c'est aussi malheureusement quelque chose qui, qui, qui peut, certaines fois, nous, nous faire descendre très, très, très profond et quand on remonte plus belle sera la victoire je dirais mais ça fait mal quand même ça fait mal quand même j'aimerais rebondir sur ce, que, sur ce que vous venez de dire c'est très, très intéressant deux choses qui sont très intéressantes c'est dans les meilleurs potes j'adore. c'est dans les meilleurs potes qu'on fait les, les meilleurs couples euh, c'est vrai, vrai que très souvent quand des gens sont, sont, ont été amis avant que d'être en couple ce sont souvent des couples qui, qui sont très très forts qui durent parce que les gens se connaissent parce que quand on est ami, ben on, 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 est, on est ce qu'on est, on ne est on on va, va pas faire semblant. Et donc partant de là, il ben y, y a de grandes chances qu'à qu partir du moment où on est en couple, il y a de grandes chances que ça s'assemble ça bien. C'est important. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se mettre en couple avec les amis forcément. On est bien d'accord. Mais j'allais te poser la question. Est-ce que finalement la recette est miracle, c'est ça Alors
0: attention à mes amis. Et ce, ce, de,
1: deuxième chose que je trouve très importante, c'est le, le fait que, que, que votre épouse ait été marié, qu'il ait perdu son sa, sa femme, et c'est pas évident quand on, quand, on, quand on rentre dans un couple comme ça, de, de, de venir prendre la place de quelqu'un d'autre et justement c'est cette notion c'est tu viens pas prendre la place de quelqu'un d'autre c'est-à-dire qu'il faut quelque part accepter et vous m'arrêtez hein, si je si je dénature il faut quelque part accepter que l'autre puisse encore aimer son ex-femme absolument d'accord ah oui oui et, et, et prendre conscience que c'est pas c'est pas parce que c'est pas parce que tu l'aimes toujours que tu ne vas pas m'aimer moi parce que tu l'aimes mais tu l'aimes tu, 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 tu aimes ce qu'elle a été ce qu'elle t'a apporté etc., etc et moi tu m'aimes mais tu m'aimes différemment parce qu'on ne peut pas aimer deux personnes de la même manière. Je suppose que, que dans cette pièce, vous avez certainement aimé, mais vous n'avez jamais aimé de la même manière. Je ne sais non. si vous êtes d'accord avec moi. Oui, complètement. Donc partant de là, cette, cette notion, elle est très très importante. Et très souvent, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant j'ai perdu mon mari ou j'ai perdu ma femme Et, et voilà, j'ai l'impression que si je me remets en couple, je vais, je vais le ou la tromper. Mais ben non, vous, vous pouvez. Vous avez même le droit. Et je leur dis, mais que, que, que dirait votre, votre, votre pauvre mari votre, ben, oui, mais elle me dirait ou il me dirait, vas-y, sois heureux ou sois heureuse. Mais tu peux aimer, tu peux toujours l'aimer lui ou l'aimer elle. C'est important.
0: Et c'est ce qu'on disait hein, au tout début, c'est ne pas s'approprier l'autre mmh. du coup. Tout à ça, c'est compliqué hein, dans le couple. N'est-ce pas ah. <rire> Allez, oh, une voix d'homme, on veut une voix d'homme, le couple. <rire> ben,
5: c'est pas évident parce que ça, ça regroupe tellement d'éléments... L'amour, l'état amoureux, euh, l'amour en lui-même, c'est un vaste, un vaste sujet. c'est pas pareil d'être amoureux euh, que d'aimer la personne. Donc, il euh, y a plein d'éléments et de facteurs qui nous dit, qui dissocient en fait notre, notre approche du couple. Mais je pense que, moi, avec ma petite expérience, euh, je crois que l'engagement et l'action et le respect de soi, en fait, euh, permettent d'être un peu plus libre au sein du couple justement de laisser la place à l'autre. Après, euh, après, il y a d'autres facteurs, bien sûr, qui sont, euh, comme disait euh, madame, euh, je pense que oui, le fait euh, d'avoir euh, toutes ces facettes au sein du couple, euh, l'ami, l'amant, euh, le, le mari ou l'époux, euh, le père, euh, l'homme aussi, ou la femme, mais exactement pour la femme. Je hein. pense enfin, ça diversifie euh, le quotidien et ça... Et il faut créer des ateliers, voilà, créer des ateliers de, pour alimenter tout ça, parce que l'amour, l'état amoureux, en fait, il, il, c'est une maladie pour moi. L'état amoureux est une maladie puisqu'on ne prend plus conscience de soi, on prend conscience que de l'autre. Et il faut se détacher de ça, il faut, il faut amener à, à savoir aimer la personne avec un amour profond. Et d'ailleurs, j'en parlais avec ma, ma, ma future femme, et je dirais aujourd'hui, je ne suis pas amoureux, mais je, je t'aime profondément. Et je crois que c'est là où j'en suis aujourd'hui en tout
0: cas. Daniel, l'amour est une maladie. J'ai été vitiqué, mais pas tant sur le fait de la maladie, mais sur ce qui a été dit après.
5: Alors l'amour
1: est une maladie, euh, est-ce qu'on en guérit
5: L'état amoureux. L'état amoureux. L'état cool, cool. amoureux.
1: Ben, L'état amoureux, c'est ce premier état qu'on appelle la lune de miel, c'est cet état où on n'est pas soi-même. Donc cet état amoureux, il nous fait faire, il nous fait adopter des, 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 des postures, des positions, des choses qui, qui sont dans, on l'a vu tout à l'heure, qui sont dans, je pense que si je fais ça, ça va te plaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas soi-même, on, on joue un rôle, mais un rôle qui, qui, qui sort de, de ce que nous sommes. Donc effectivement, si cet état amoureux est tel que... Est je C'est ça. Voilà. Euh, je l'ai dis tout à l'heure, l'amour dans, la, dans la psychanalyse, l'amour c'est, euh, comment est-ce que je me sens quand tu me regardes est-ce que, euh, est que je me sens fort ou forte Est-ce que je me sens désirable Il faut, faut en parler aussi de ça, c'est très très important. Est-ce que je me sens désirable Est-ce que je me sens capable de C'est ça l'amour. Finalement, l'amour de l'autre, c'est l'amour de soi. Quelque part. En psychanalyse, hein, c'est pas évident.
5: Mais en fait, en fait c'est l'action. C'est que moi aujourd'hui, je peux faire une action, une action de, 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 de ma compagne, par exemple. Mm -hmm. Me faire un massage. Mm -hmm plutôt me dire je t'aime
1: Et si elle fait un massage en me disant je t'aime c'est bien c'est c'est vraiment
5: c'est vraiment très c'est vraiment très euh, c'est fin c'est très limité ce que je dis peut-être non 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 pas du tout voilà, en mais, mais en tout cas voilà, aujourd'hui je préfère l'action aux mot voilà
3: moi si je dois rebondir sur ce que vous dites Daniel, je dirais que ça va même plus loin que l'amour de l'autre c'est l'amour de soi, c'est que si je m'aime pas moi, alors ça fait un peu bateau, hein, le... non, non, bateau il faut mais que je m'aime moi-même, ça veut dire que je vais demander à l'autre de faire ce que moi je suis pas capable de faire pour moi et que du coup je vais lui faire porter des choses qui lui appartiennent pas et que moi je vais devoir porter des choses qui m'appartiennent pas et moi j'ai pas envie,
5: <rire> voilà, je refuse
3: <rire>
1: Oui, on revient on revient au, au tout début de l'émission, effectivement. C est, c est, c est, euh, aimer l'autre ne veut pas forcément dire porter les fardeaux de l'autre. Mais en même temps, on a tous des fardeaux plus ou moins lourds. Et on demande aussi à l'autre de nous aider à les porter. Alors, je ne te demande pas de les porter, c'est-à-dire que je ne te charge pas comme une mule, mais je te demande de m'aider à les porter. Et si je te demande de m'aider à les porter en même temps, de ton côté, tu me demandes d'aider à porter les tiens et en les portant ensemble, ben, ils vont devenir de moins en moins lourds, on va réussir à les, à les faire disparaître. Le tout euh... étant de le faire en conscience. Le tout étant de le faire en conscience, tout à fait. Et pour revenir à cet état, à cet état amoureux et à cette notion « je préfère les actes que les paroles », je suis entièrement d'accord avec vous, et, et je, mais moi je suis un, un perfectionniste, même si la perfection n'existe pas et j'en suis conscient. Peut-être que je suis parfait, non, non. Peut-être que tu <rire> es ben, là. La, la perfection est là. <rire> Alors, tu, tu es la perfection sur une radio imparfaite. C'est parfait. <rire> je dirais que, que, que le top du top, ça serait les actes et les paroles. C'est oui. en ce sens que j'ai dit faire un massage en disant. Oui, le oui thème. bien sûr. Parce, parce qu'effectivement, une personne qui dit je t'aime à tout bout de champ et qui, et qui, et qui montre l'inverse, euh, il vaut mieux quelqu'un qui montre par des actes et, et par une présence et qui ne dit rien plutôt que l'inverse, mais. Au-dessus de ces deux cas, euh, je dirais qu'il y a la personne qui le dit et qui montre aussi que, que, que l'amour, ce n'est pas uniquement... En parole. Oh, et puis
0: ça, ça peut être dit tellement facilement, euh, je t'aime. Ça peut aussi perdre, à force à force, perdre aussi son impact. Oui,
1: technique. si c'est si dit, si dit simplement euh, comme ça, tiens, je, je, je me prends une douche, je t'aime, tiens, je vais aux toilettes, je t'aime, tiens, je. Effectivement, ce soir on mange des pâtes, Tiens, soir, on mange des pâtes, je t'aime Tiens, Tu as acheté etc. le papier cul, je t'aime. Euh, effectivement, mais, mais c'est la manière qu'on a de le dire aussi. C'est l'instant, c'est pas le, pas le, le je t'aime comme bonjour, bonjour je t'aime, etc. etc. Non, parce qu'il y a des « je t'aime » qui veulent
3: dire « aime-moi » en fait. Oui, tout à fait. Donc, il y a beaucoup de « je t'aime » qui veulent dire plus « aime-moi » que « je t'aime
1: ». Oui, mais on a vu tout à l'heure que l'amour, le, que le que, que quelque part, c'était l'amour de soi. Donc, euh, donc « aime-moi », ça veut dire « montre-moi ce dont je suis capable ». Mais euh, j'ai beau te montrer ce dont tu es capable, si tu n'es pas en capacité de le voir, si tu ne veux pas le voir ou si tu veux toujours quelque part me vampiriser, euh, on, on est, dans ce, on est dans, ce, dans ce cas de figure.
0: Petite question, est-ce oui. que le couple doit forcément, pour tenir la route, vivre sous le même toit
1: Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas, pas d'obligation. Après, l'obligation, elle, 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 peut, elle peut intervenir à un certain moment s'il y a des enfants. C'est-à-dire qu'il y a... a J'aime bien, moi, les, les, c'est ce que j'appellerais les, 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 les couples en, en deuxième noce. Ces gens qui ont euh, 40, 45, 50 ans et qui bon, ben, vont, vont, vont se remettre en couple, mais qui ne vont pas forcément vivre sous le même toit. Alors très souvent, ils, ils ont deux maisons, mais très souvent, ils sont toujours ensemble, malgré tout. Hein. Mais ça donne justement, ça donne cette petite, cette petite chose. On parlait tout à l'heure, en dehors de l'émission, de la problématique de l'insularité, et, et du fait de dire, il faut qu'on prenne le bateau, il faut qu'on prenne l'avion. Euh, la personne qui vit sur le continent, elle peut, aller, elle peut aller où elle veut, mais finalement, elle va nulle part. Mais le simple fait de le savoir, ça, ça la rassure. C'est le même principe, on a deux maisons, on est toujours ensemble, mais on a deux maisons. On sait que si tu me gonfles, ben, tu pourras <rire> aller, et puis après un chat, un chat. Je voudrais, je voudrais revenir, si tu le permets, sur, sur, la, sur la notion d'attirance, de, 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 la notion de plaire. Très souvent, quand on est en couple, on, on demande à l'autre de ne plus plaire. C'est une faute c'est une faute parce que euh, on a besoin, nous, êtres humains, on a besoin d'être rassurés sur notre capacité à plaire. On a besoin d'être rassurés. Alors, c'est pas le fait de dire, au cas où tu ne m'aimes plus, je, je pourrais aller voir ailleurs. Mais inconsciemment, c'est ça, c'est cette notion de dire, ben, je, finalement, je suis, toujours, je suis toujours actif. entre. C'est animal, presque. C'est animal, c'est animal. Et souvent, on voit, on, on voit des couples qui, qui, à partir du moment où ils sont ensemble, ben, ils se demandent... Ils ne le verbalisent pas, mais de par leurs actes, ils demandent à ce que l'autre ne, ne, ne soit plus désirable. Mais le problème, c'est que je, si je ne suis pas désirable pour les autres, je ne suis pas désirable pour toi. Et là, il y a un problème qui se met en place.
0: Mais encore une fois, hein, c'est ce qu'on disait, c'est aussi la confiance qu'on a en soi-même. Parce qu'après, vient, vient s'ajouter euh, cette fameuse jalousie là, mmh. dans le couple qui peut mmh. être très, très destructrice. Tout à fait. Oh, et puis barbante. Qu'est-ce que ça peut être barbant, la jalousie Ça peut être ennuyeux, très ennuyeux ah, pour quoi, Ça peut
1: être de l'amour. Hein. Ça dépend. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a cette pointe de jalousie qui peut, qui peut, qui peut justement, dans la notion de, de j'accepte que tu puisses quand même plaire, mais dans cette notion d'accepter que tu puisses plaire, j'y mets quelque part une limite. C'est cette limite qui va déclencher la jalousie ou pas. Et cette jalousie, quelque part... On parle d'une jalousie saine, entendons-nous bien. Cette jalousie, elle va, elle va permettre à l'autre de ne pas dépasser la limite et de rester dans quelque chose qui est acceptable. Après, effectivement, la jalousie malsaine de la personne qui va suivre, qui va prendre le téléphone, etc. etc., Ça, je suis entièrement d'accord. Non oui, seulement c'est barbant, mais c'est. c'est pas bon, ça. On est bien ah. d'accord.
0: Ça fait peur. On a mmh. plein de choses encore à dire sur le couple, là. Hein. Mais bon, je crois que tu, tu, tu as un travail, Daniel. Je ouais. crois que tu as un travail.
1: Encore, encore un quart d'heure. Allez,
0: on a encore un quart d'heure. Bon, nous on prend. Hein. Je suis ouais. pas à vous. Euh, euh, Vanina, tu as des questions peut-être Moi, j'ai pas de questions.
3: Mmh. Moi, je sais ce que je veux. Je sais où je vais.
0: <rire> C'est bien ça. C'est une chose mmh. aussi. Ça, d'ailleurs, dans un couple, on peut. Il peut y en avoir un qui sait où il va. L'autre ne sait pas. Et il aura tendance peut-être à suivre le chemin de celui qui sait. Mmh. Et alors là, c'est le drame
4: ou
1: mais pas Non, pas forcément. Il y a pas, il y a, je le répète, il n'y a pas de normes. Ce n'est pas pour qu'un couple fonctionne, il faut faire ça. Il n'y a, a pas de normes. Je te vois, hocher la tête. <rire> <rire> on va lui mettre la caméra, Sabine, tu caméra, sois oui. dans le champ. Il faut qu'il voit ce que tu nous fais derrière la caméra. On est très bien, on est très bien là,
3: <rire>
1: c est, c est, Des fois, on entend souvent les gens, les gens dire « Ouais, mais j'en ai marre d'être la locomotive dans le couple, c'est toujours moi qui prends les décisions, etc. etc. » Oui, ok, mais est-ce que l'autre est en capacité de prendre des décisions Est-ce qu'on ne pourrait pas euh, avoir une discussion pour, 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 pour justement demander à l'autre de faire des efforts Mais les efforts que va faire l'autre ne seront jamais à la hauteur de ce qu'on attend. C'est cette notion aussi de, de dire, ok, moi, je voudrais que tu, que tu arrives à, à un niveau 10, tu es en capacité d'arriver à un niveau 4 ou 5, ok, ben moi, je vais peut-être descendre mes, <rire> mes, mes, mes attentes et, et descendre au niveau 5. C'est un schéma, bien entendu. Mmh.
4: Euh, moi ça me fait penser à la réciprocité mmh. c'est à dire que euh, donner euh, tout ce qu'on a mmh. ça veut pas dire donner à 10 chacun peut-être qu'il y a des moments on va donner à 5 comme tu disais mmh. et, euh, et l'autre va donner à 10 mmh. mais c'est vraiment s'engager bien sûr vraiment bien sûr. Euh, et on peut euh, ne, pas, euh, ne pas être euh, au même niveau que l'autre mais si c'est tout ce qu'on donne mmh. si on donne tout et si on donne même à deux, parce que pour l'instant on peut donner qu'à deux, c'est cette réciprocité qui fait que Bien ça sûr. tient quand même. Bien sûr. Mais si on attend, si on donne à dix et qu'on attend que l'autre soit à dix sans le regarder, sans voir qu'il est vide, et que peut-être euh, ponctuellement il ne va pas donner à dix, il sûr, va ouais. donner à, je ne sais pas, euh, alors on peut lui reprocher quelque chose
1: qui n'a pas lieu d'être. Tout à fait. On, a, on arrive, on arrive. À... C'est vrai quand on parle du couple, on, on parle. Il y a tellement de on ouvre un champ. Le champ des possibles, énorme. on va dire ça. Vanina, le champ des possibles. C'est la notion des limites. Li on, on en revient verres. à la notion de limite. Les limites sont fluctuantes. À partir du moment où j'accepte mes limites et à partir du moment où j'accepte que mes limites soient fluctuantes, je vais pouvoir mieux me sentir. C'est le même principe dans le couple. Tu as des limites, j'ai des limites. Aujourd'hui, je suis en capacité, on a pris cette base de 10, aujourd'hui je suis en capacité de te donner 10. Je fais de mon mieux. Mais ben, Si demain, je ne peux pas te donner 10, mais je te donne 4 ou 2, j'aurais quand même fait de mon mieux. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est cette notion-là. Est-ce que tu t'engages totalement T'engager totalement, ça ne veut pas dire que tu arrives à 10. Ça veut dire que tu fasses de ton mieux. Et ton mieux, peut-être que demain, il sera à 15. C'est-à-dire que 5 au-dessus de, de... Et, 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 et peut-être qu'après demain, il sera à 0. Mais voilà, on n'est pas... pas une uniformité.
0: C'est quand même, on a l'impression, beaucoup de réflexion, hein, le couple. Hein. Quand on est seul, on réfléchit pas.
1: Vu comme ça, ben oui, mais, on, mais en on peut différemment, on, on réfléchit différemment, mais on réfléchit quand même, mais heureusement on s'en aperçoit pas. Sinon ça serait une prise de tête. Tu te rends compte un peu si, Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse en, en... Mais
0: souvent c'est une question qui peut revenir dans le couple et surtout peut-être au début du couple, c'est ce qu'on disait par mmh. rapport à l'apparence. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors déjà pour le, lui plaire dans la durée, mmh. qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mon couple tienne Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'aimer suffisamment Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il ou elle-même suffisamment vous savez quand même beaucoup moi, je et c'est souvent pour les
3: mêmes raisons que quelques mois après ça devient je le supporte plus parce que quand je suis avec lui il faut que je fasse ça et, et que lui il veut ça et que c'est insupportable oui, c'est souvent, et... souvent
1: aussi le, 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 le fait de, de personnes qui ont du mal à, à, qui ont du mal à, à, à communiquer et à poser la, la vraie question qu'est-ce que tu attends de moi et, 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 et réciproquement parce que très souvent dans, dans, dans ce que Vanina nous dit on est, on est dans, dans un effort unilatéral, c'est-à-dire qu'il y en a un qui fait un effort et l'autre qui est là qui dit ok j'attends, fait alors, tu as fait ton effort, tu es arrivé à 10, non tu ah, t'attends encore un peu, quand tu seras arrivé à 10 tu me, tu me fais signe, hein. mais là au bout d'un moment je n'arrive pas à arriver à 10 mais tu sais ce que tu vas faire tu vas y arriver tout seul hum. et oui, et oui donc on, il faut vraiment qu'il y ait cette réciprocité c'est pas, tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que je pourrais faire je vais prendre cette phrase, je vais la garder mais je vais remplacer le jeu par nous Qu'est-ce que nous pourrions faire Qu'est-ce que nous pourrions faire pour avancer ensemble Il y a un thérapeute qui a écrit un livre qui s'appelle 1 plus 1 égale 3. Il y a le couple... Jean-Claude Vandamme. Pardon. Jean-Claude Vandamme, Jean Van Jean Van il, il a écrit des trucs sur les, sur les gâteaux. Très inspirant, Jean-Claude Vandamme. Très inspirant, Je valide. tout à fait. Euh, 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire qu'il y a, qu y a un, homme, un homme, une femme, ou un homme, un homme, ou une femme, une femme, et le couple, qui est une entité. Et le couple, il fonctionne en tant, tant qu'entité. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour tendre vers Maintenant, qu'est-ce que je peux faire moi À condition que l'autre pose la même question. Et moi, qu'est-ce que je peux faire Là, on avance. Maintenant, si c'est moi qui qu'est-ce que je peux faire ouais, Tu veux faire ça, tu vas faire ça, ok, je fais. Non, qu'est-ce que on Le on est important.
0: Et euh, on l'a vu, hein, les trois piliers, on va les rappeler
1: la sexualité, la confiance et la communication.
0: Est-ce qu'on ne peut pas rajouter la liberté en quatrième pilier Parce que c'est important ça aussi, la liberté. Mais c'est quoi la liberté mais la liberté, c'est de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, sans pour autant faire du mal à l'autre. Ce n'est pas la question. Hein. Pas, je ne parle pas de, de, de se mélanger ou quoi que ce soit. Hein. C'est euh, juste pouvoir euh, aimer son travail, par exemple. Beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler, parce qu'on y met beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion. Donc, être un peu beaucoup, beaucoup, beaucoup moins à la maison, par exemple, ce on genre peut, de choses. On chose. peut
1: rajouter énormément de choses. On peut rajouter la liberté, on peut rajouter l'amitié, on peut rajouter euh, etc., 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 etc. Mais cette liberté, cette amitié, tout ça, ça passe par la confiance. À partir du moment où je, je te fais confiance, ben je te « laisse » être libre. Euh, ça passe par la communication. Si, si, si je dis « moi, je veux être libre ben, », tu l'as dit toi-même, tu l'as dit ah, « non, ça ne veut pas dire aller se mélanger ». Première... Quand on parle de confiance, quand je parle de confiance aux gens qui viennent me voir, ils, parlent, ils pensent tout de suite à « je ne vais pas aller voir quelqu'un d'autre ». Mais la confiance, ça ne s'arrête pas là. La confiance, elle est, elle est au sens large du terme la confiance dans, dans, dans la gestion, je te donne ma carte bleue, tu ne vas pas exploser les comptes, je te confie les enfants, tu vas bien t'en occuper, je, 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 je te fais confiance, tu vas pouvoir être libre et aller, etc., etc. Donc effectivement, on pourrait prendre le dictionnaire et prendre tous les mots qui, qui, on, on peut, mais la base première, c'est la sexualité, la confiance et la communication. À partir du moment où on est dans ce schéma-là, on réussit à faire quelque chose où on va y adjoindre l'amitié, la liberté. Etc., etc., Je le rappelle, la sexualité, il n'y a pas de norme dans la sexualité, c'est-à-dire qu'un couple qui fait l'amour tous les jours n'est pas forcément plus équilibré qu'un couple qui fait l'amour une fois par semaine, une fois par mois, voire même qu'un couple qui ne fait pas l'amour. Mais à partir du moment où c'est un choix commun, maintenant, s'il y en a un qui, a, qui, qui ne veut plus et, et un qui veut, ben, il y a une souffrance. La confiance, on l'a vu au sens large du terme, et la communication, trois niveaux, communication de base, passe-moi le sel, ah, c'est une communication mais eh oui. Et des fois, il y en a qui se bornent à ça. Hein. Passe-moi le sel. Bien sûr, je communique. Je tu as, le le as acheté le pain. voilà. Deuxième niveau de communication, ben, les, les projets. On a besoin de projets, on a besoin de buts pour avancer. Et on l'a vu, le troisième niveau, ben, c'est la communication intime. La communication où on va parler du couple très régulièrement pour faire le point. Qu'est-ce qui va Parce qu'il faut parler de ce qui va. Il faut parler de ce qui va. Qu'est-ce qui va dans notre couple et qu'est-ce qui va moins et ce qu'est ce qui va moins va nous emmener dans la notion d'effort. Rappelons-le, l'effort n'est pas une souffrance. L'effort c'est tendre vers, tendre vers quelque chose. Donc il va y avoir, moi j'aimerais que ça, ça change, j'aimerais que ça, ça change. Pourquoi ça doit changer On l'a vu, ça doit changer parce que le couple change, le couple évolue. Et forcément, je ne suis plus la même personne aujourd'hui que celle que j'étais il y a un an, il y a deux ans, il y a dix ans. Et je ne suis peut-être pas celle que je serai dans quelques temps. Et je ne suis certainement pas celle que je serai dans quelques temps. Donc il faut que j'évolue parce que tes attentes ne sont plus les mêmes, mes attentes ne sont plus les mêmes. Et il faut en parler de ces attentes. Si on reste dans son coin en, en, en se disant « bon ça va, euh, on s'aime, ok, ben oui mais non, si <rire> c'était si simple ».
0: Si c'était si simple le couple, nous n'en parlerions pas depuis plus d'une heure sur Fréquence Nostra. On va arriver au terme de cette émission, on va te libérer euh, Daniel. Je vous le rappelle, Sex and Radio euh, se pencher aujourd'hui sur le couple avec Daniel Ross, notre psychopraticien relationnel et sexologue <rire> préféré sur Fréquence Anostra, le seul unique. Merci euh, Daniel, merci beaucoup. Merci euh, Vanina, merci à vous d'être venu euh, euh, comme ça spontanément. Merci, c'est un plaisir. <rire> Allez, on se retrouve dans un mois, Daniel. Oui. Hein,
2: un dans un mois,
0: et puis on choisira le sujet. Choisira le sujet. Et puis on en Tout informera fait. un peu plus à l'avance pour que vous ayez le temps, vous qui êtes derrière votre poste à galène ou derrière votre smartphone, eh bien de, de nous poser quelques questions de préparer vos questions. Psychologie, psychanalyse. Sexologie Psy, sexe and
5: radio